0: مرحبا ريم يا هلا كريستينا اهلا كيفك؟ منيحه
1: تمام مبسوطه كثير بعد اللقاء اللي عملناه هذيك اليوم للتحضير كثير تحمست على لقائنا اليوم فمبسوطه كثير انه عم نلتقي
0: ونسجل اليوم نفس الشيء والله وانا كمان
1: شغلي الكاميرا انا؟ إيه جربي والله ممكن يزبط نجرب هيك؟ ايه من، منشوف بعض نحس ببعض
0: اكثر تماما بالضبط بالضبط
1: <تصفيق> يا من؟ اهلا وسهلا دخل يامن
2: معنا كمان اهلا وسهلا يا كيفك يامن؟ مرحبا كريستينا مرحبا رين كيفكم؟
1: ميت اهلا وسهلا تمام كيفك انت؟ تمام تمام اهلين عليا
3: نورتينا اهلا اهلا فيكم جميعا اهلا عليا هلا 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 فيكم عليا جبتي المت اليوم ولا لا؟ هلا انا والله على يعني كثر ما شوب فانا وعلاء قاعدين نشرب بيره لكن المت شوب علينا <تصفيق> صحة وقلبانة
1: اهلا فيكم بموسم جديد ومختلف من قيد المحاكمه، ثلاثيات سوريه حول جرائم الحرب وطريق العداله. مدونه صوتيه باللغه العربيه منصغي فيها لحوارات وقصص وقراءات حول المشهد المتناثر لجهود العداله، بمحاوله لفهم اثار الانتهاكات واشكال المحاسبه اللي عم بتتم بقاعات المحاكم او من قبل مختلف الدول وحكوماتها او حتى من خلال مؤسسات ومبادرات شعبيه مستقله على الجرائم الجسيمه المرتكبه بسوريا. اسمي كريستينا كاغدو. ورح كون عم رافقكن خلال حلقات الموسم الثاني والاخير من هالبودكاست واللي رح يكون مقسم لثلاث ثلاثيات حاورنا فيها مع 24 سوري وسوريه من جوات سوريا وبراتا عن التطبيع، الجرائم والخسائر غير البشريه، اللجوء، التهجير القسري، النزوح والهويه. رجعنا لكم لنكفي بثلاثيات هالموسم بعد حلقة المستجدات الأولى يلي أطلعناكم فيها على آخر أخبار المحاكمات والتحقيقات بالشأن السوري ويلي عم تزيد كل سنة وعم بتتم بمساقات قضائية مختلفة من داخل المحاكم الرسمية ومكاتب التحقيق يمكن ليلي تابعوا موسمنا الأول وشافوا التركيز العميق على المحاكمات وقصص الناس المرتبطة فيها من متهمين أو ضحايا يلاحظوا أنه هالموسم مختلف من ناحية طبيعة الجرائم المحتملة والانتهاكات اللي عم نتحاور فيها. اختيارنا لمواضيع هالموسم اجا كاستجابه لاحتياج رصدناه بين السوريات والسوريين لخلق نقاش حوله كونه بتتغلغل بعمق حياتنا اليوميه ان كنا بسوريا او براها ولهيك مهم نفهمها وندرك اثرها على حاضرنا ومستقبلنا تزامنا مع عجله عداله المحاكمه اللي عم تتحرك بس ببطء شديد بالثلاثيه الاولى من هالموسم شفنا كيف ممكن التطبيع يترك اثر لاحق على حيوات المدنيين والمدنيات امانا لما يتم ارجاعهم قسرا على سوريا الامنه كما يتم الادعاء وكيف العنصرية اللي بتولدها سرديات حكومات البلدان المستضيفة للاجئين واللاجئات ممكن تأدي للتعدي عليهم وعلى ممتلكاتهم وأشغالهم وحتى ببعض الأحيان لقتلهم داخل هالبلدان اللي من المفترض إنها تحميهم. ومثل التطبيع، الجرائم والخسائر غير البشرية كمان موضوع مهم نحكي فيه ونناقشه ونحطه على طاولة الحوار لما نكون عم نحكي عن المحاكمات ومفهوم العدالة الشامل. وهذا بالضبط اللي رح نكون عم نطرحه الثانية. آثار الجرائم المحتملة المرتكبة بسوريا من مختلف الأطراف على كل ما هو غير بشري مثل الموروث الثقافي، العادات والتقاليد، اللغة، البيئة، الذكريات، البيوت والأراضي، والممتلكات نفتتح حوارات الثلاثية الثانية بالحديث عن مخاسر الموروث الثقافي الحق بالمشاركة السياسية العادلة والحقيقية وشكل الحياة برا البلد لما تنحسر فكرة الرجوع الآمن ويبلش التفكير بالاستقرار بالبلد الجديد ضيوفنا هنا المستشارة والمدربة في مجالي الهوية والقيادة ريم الأصيل، الكاتب والمحلل في ازمات السياسة والهوية وشؤون الطاقة يامن صبور، والباحثة الاجتماعية والكاتبة والمدربة في قضايا المرأة والطفل علياء أحمد.
0: كيف كان يومك ريم؟ والله مليء يعني هلا قبل ما اجي لعندك ب30 ثانيه كنت على مكالمه.
1: واو <تصفيق> وقبل مكالمة. واو بقى انتي يوم طول النهارك مقضيتيه على الشاشه
0: <تصفيق> مقضيتها على الشاشه وعلى المكالمات اي أيوة والله أجواء هيك كلهم يعني هو عاده بجوز نهار التنين عنده هي الخطوره بانه يكون مليان ان
1: شاء الله حديثنا هيك يكون سلس على قلبك ما ما يزيد العبء يعني الذهني اللي اضطريتي تعمليه اليوم اكيد لا اكيد طب ريم خلينا نفوت بالتراث بقى وبالموروث <تصفيق> مصطلح التراث اللامادي ممكن يكون ماله مفهوم لكتير ناس حكي لنا شو معناته وانتي كيف كانت رحلة تعرفك على على هذا المصطلح وامتى بلش اصلا يصب اهتمامك بالتراث اللامادي
0: التراث اللامادي يعني مشان نحكي ببساطه بدون هي التعقيدات اللغه الاكاديميه احيانا والتعريفات، ال- الانسان العادي بيقدر بيقدر يفهم التراث المادي على انه هو انا برايي المكونات تبع هويته اللي توصف المكان اللي هو تاثر وعاش فيه تاثر بمعطياته الثقافية الاجتماعية الاقتصادية في عندنا التراث المحسوس اللي هو الآثار الأدوات الأحياناً الألبس الشغلات اللي بنشوفها التراث اللامادي هو كل شيء تتوارثه هالمجموعة من الناس اللي عايشة متشاركة ظروف حياتية معينة لكنها غير محسوسة المطبخ مثلاً الاكلات من التراث اللامادي الاغاني من التراث اللامادي الامثال الشعبيه الحكايه اللي بيقولوها للصغار طريقه التربيه العادات والتقاليد الاعياد الاعراس هذا كله تراث
1: مادي. في أصوات بتقول أنه حجم الكارثة بسوريا على مدار هاي السنوات والمعاناة اللي عم بعيشوها الناس كبيرة كتير وبالتالي الحديث بهذا السياق عن التراث اللامادي والخسائر غير البشرية هو يعتبر نوع من أنواع الرفاهية أو هاي المواضيع تعتبر ثانوية شو رأيك أنت بهذا الموضوع؟
0: هلا أنا بتفهم اللي بيقولوا هيك بتفهم منين منين المكان اللي هن عم ينطلقوا منه بهالرأي اللي هو إنه هلا في يعني مثل ما بيقولوا مربع مكافحة الحرائق في حريق شاعل بدنا بدنا نطفيه لكن الحقيقه بنفس الوقت اذا ما تم بهالاثناء يعني باثناء اللي نحن عم ندير بالنا على الشغلات الاهم اللي هي كيف الناس بتأكل تاكل وكيف الناس بدها تشرب وكيف الناس بدها تحت الانقاض وكيف الناس بدها ما تموت من البرد بالخيام بالشتاء إلى آخره, الى اخره الى اخره الى اخره اذا بنفس الوقت ما تم التفكير والتخطيط لكيف بدا تم الحفاظ على هويه هدول الناس الثقافيه والاجتماعيه اللي هي كمان بسبب الرد الشيء اللي عم هالظروف هي اللي عم تعيشها سوريا لمده هلا صارت 12 13 سنه كمان حتى من سابقا يعني لكن كثير تفاقمت التازم خلينا نقول الهوياتي بهالفتره الماضيه هالردود هي عم تاثر على تغيير ممكن يكون غير غير رجعي بتراث هالمنطقه وبهويه هالبلد هي اللا ماديه او او اللا محسوسه هلأ بتلاقي مثلا حتى دوليا كثير جهات ممكن تتحرك إذا تم قصف ما بعرف أعمدة التدمر مثلا انه هذا تراث بشري كذا مزبوط مفهوم هذا الكلام لكن ما في نفس درجه الوعي او ما بتحس الناس بنفس اهميه التحرك وقت بيتم مثلا فرطعه جماعات معينه هالملايين هي اللي طلعت بالشتات بالتالي في ممارسات معينه كلها عما عمه تنحل ومهدده بالانقراض الحقيقه اللي هي بالنهايه جزء من الكينونه السوريه فإعادة إعمار البلد يوماً ما مثل ما هي إعادة إعمار أبنية أنا بشوفها وبنية اقتصادية وبنى تحتية إلى آخره كمان بنفس الوقت هي إعادة إعمار هي الهوية اللي نردت وتأزمت بكتير مواقع بالإضافة إلى أنه الشغل على الحفاظ على الموروث اللامادي التراث اللامادي ممكن يكون هو طريقة من طرق التعافي لهالمجتمع يعني أحد طرق تحييد الاستقطاب والعنف هي الحقيقة ممكن تكون عن طريق الشغل على, على هذا الشيء اللي ممكن يجمعون اللي هو لا مدي لا محسوس أحياناً ممكن يكون هو الوسيلة اللي ممكن تنزع فتيل الاستقطاب والعنف بين مكونات مختلفة المجتمع
1: ريم هاي النقطة كتير مهمة بتقدري شوي تتعمقي بكيف بتقدر تعمل هالشي؟ كيف الحفاظ على التراث اللامادي بيقدر يخفف من هذا الاستقطاب والنزاعات اللي ممكن تصير بالمجتمع؟
0: بيحضرني مثال بحب أذكره الحقيقة يمكن بيضوي على النقطة وبيساعدنا أنه نجاوب على هذا السؤال كريستينا في مبادرة سورية بلشت كمجموعة على الفيسبوك اسمها أنتيكا حلبية أو حلبية أنتيكا هيك شيء يعني. هلأ أنا من طرف عيلة ماما في عندي غرق حلبية فكنت موجودة فيها المجموعة بلشت صغيرة يعني كم شخص كبرت لصار فيها أكثر من نصف مليون شخص واو. قوانين المجموعة كانت أنه هدول الناس هون بهذا الفضاء بيتشاركوا مع بعضهم ذكريات أو شغلات اللي بتذكرهم أو بتعني لهم أنه هن الحلبية فكل شيء كان يتم تشاركه فيها هو مثلاً أكلات، أمثال، مناطق معينة شو كان يصير فيها، عادات وتقاليد معينة، كانت الأحاديث اجتماعية، ما كان في أحاديث خلينا نقول سياسية أو استقطابية، لكن الحقيقة المجموعة كون كان فيها نص مليون بني آدم كان فيها جميع المشارب، لكن لأنه الشيء هلوعاء هذا اللي جامعهم، هو وعاء هاي الهوية اللي هي التراثية اللامحسوسة أو اللامادية كانت عم تساهم ببناء هاي البنية الآمنة اللي هدول الناس اللي بيغوز بيختلفوا عقائدياً بيختلفوا سياسياً ضل عندهم شيء يتشاركوا فيه وعم يبنوا عليه وعم بيتشاركوا قصصهم عن طريقه هذا مثال صغير بيفرجيكي إنه كيف نحن ممكن نستخدم الحقيقة التراث اللامادي لحتى نعيد بناء المجتمع المردود أول مرضوضة حبيته كأنه
1: منخلق أرضية مشتركة لنا كلنا نقدر نرجع نلاقي بعض فيها بعد كل هاي النزاعات على أصعدة عديدة بالضبط تمام. دخل يعمل معنا كمان يا من قبل ما تدخل كنا شوي عم نحكي عن مفهوم التراث اللامادي ومعناه وكانت ريم عم بتوضح عن كيفيه او قدره التراث اللامادي والحفاظ على هاي الذاكره انه يخفف من النزاعات بين الناس من الاستقطاب بالمجتمع وكانت عم تذكر قد هو مهم كارضيه مشتركه بنقدر نبني عليها لا قدام وقت نتواصلنا معك بالبداية يا من آآ ذكرت آآ قديش كان عندك اعتراض على مقولة بالحجر ولا بالبشر اللي كانت مسيطرة و... وسائدة ببداية الثورة شو بتقول اليوم بعد مرور كل هالسنوات والفقدان اللي طال السوريين والسوريات على جميع الأصعدة الحياتية
2: هو أنا بالفعل كان دائما اعتراضي الأول من البداية على هي الجملة وجملة موازية إلها اللي هي إنه البشر أهم من الحجر أو هيدا التساؤل إنه أي أهم البشر أو الحجر؟ اعتراضي كان على هي الجملة هو إنه هيدا النوع من العبارات اللي يبدو إنه هو مثالي أو أو يهدف إلى 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 غاية نبيلة ولكنه بيخفي وراه نوع من الـ الـ الإقصاء نوع من الثنائيات الفكريه الذهنيه عند الـ عند الـ عند السوريين اللي اللي دائما عند السوريين وخصوصا خلال الازمه تعمقت هاي الباينري ثنائيات الاما او بشر او حجر معارض او موالي خائن او وطني مؤمن او كافر الى اخره
1: اسود وابيض يعني تحول المشهد لشيء كثير ثنائي م- تماما
2: فبالتالي يعني هذا هذا النوع من من العبارات الاقصائيه بمهد الطريق لانه يصير يعني القتل اسهل الدمار اسهل اي شيء اسهل لانه هيدي الاما او فانت اما معي او ضدي وضد معناه خلاص بقتلك لك دمرك الى اخره ونحن وقت بنكون عم نحط اهميه انه كانه في نحن في عندنا شغلتين متناقضتين يعني اللي هي الحجر والبشر اوكي بندمر الحجر وبنترك البشر ولكن هذا هذا الكلام مش دقيق آه تماما المشكله انه اليوم اللي صار انه المعارضه اعتبرت انه الهدف الثوري كافي لتبرير اي فعل والحكومه اعتبرت انه حمايه الوطن كافيه لتبرير اي فعل. طبعا هي العبارات كلها حكومه معارضه حمايه هدف ثوري كلها يعني انا عم اعمل انا عم ما احكي عم اعمل اير كوتس يعني لازم كله يكون بين اقتباسات لانه هي يعني اشكاليه اشكاليه بطبيعتها. في كتاب في كتاب جميل بهذا الموضوع اسمه ذا Destruction اوف ميموري اركيتكتشر ات وور بيحكي عن عن هيدي الحاله من 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 الفعل اثناء الحروب وحتى اثناء السلم احيانا لاغراض تمصل،, تمصل الذاكره يعني تدمير اي شيء احيانا تدمير معالم معينه ولو هي ما بطريق الجيش المتقدم او ما بطريق العمليات العسكريه ولكن تهدف الى هذا يعني النسيان اللي يفرض على الذهنية الجمعية لشعب ما بإنه أنت تشيل له أي مارك أي معلم أي شيء بمثل هو فهو هون ذكر ببداية الكتاب ذكر حادثة تدمير جسر بحروب البلقان في جسر مستار اللي هو جسر قديم جدا بالبوسنه ذكر عن تدميره باستهداف قصف استهدفوا الكروات لحتى يدمروا هيدا الجسر. هيدا الجسر ما كان له اهميه عسكريه والله انه انا بدي يدمره مشان امنع تقدم قوات معينه، جسر من القرن ال15 او ال جسر اثري ما بيحمل عشره يمشوا عليه يمكن، ولكنه بيمثل هويه المدينه وهويه المقاطعه. فكان هيدا التدمير هو هدف لهيدا الطمس، وهم نتذكر انه يا ترى جسر دير الزور كان تدميره هو بهدف عسكري ولا بهدف طمس هي الهويه لانه نحن بنشوف هيدا الجسر المعلق نتذكر دير الزور فورا. فهذا هو الطمس، وقت نحكي بنحكي عن الحجر نحن ما بس عم نحكي عن اثار يعني كلمه حجر بتبلش بقلعه حلوة بتبلش بمدينه تدمر وبتنتهي ببيت كل شخص مننا بيوتنا نحن. صحيح. فانه بيوتنا نفسها دمرت شوارعنا حياتنا وال، والحجر كمان نقدر نقول عنه يعني بمعنى مثل ما كنتوا عم تحكوا عن التراث اللامادي طيب هو كمان الصناعات التقليديه واليدويه السوريه اللي شبه اندثرت يمكن اليوم قديش اليوم في اسا صناعات نحاسيه وصناعات حجريه وصناعات خشب وصدف هي الصناعات اللي اللي نحن بنحكي فيها وهي صناعات تعني بشر، يعني هي ممكن نقول عنها انها كوت كوت حجر بمعنى شيء لا مادي بمعنى شيء يمكن رفاهيه احيانا بس هي ناس، ناس عم تشتغل و... وتجيب رزقه صحيح يا
1: من وهذا بوديني على السؤال اللي كنت بدي اطرحه على ريم اصلا عن اهميه هذا الموروث الثقافي للمجتمع السوري تحديدا، بحب اسمع منك شو اللي برايك مميز بالتركيبه الثقافيه السوريه؟
0: الحقيقة الـ يعني الشيء اللي كان ينحكى عليه على أنه إحدى مميزات المجتمع السوري من قبل لو أنه كان عم يتم تسويقه مثل ما كان عم بيقول من بدي حط هدول المعترضتي تم تسويقه بطريقة خاطئة اللي هي أنه نحن الموزايك السوري المجتمع السوري عبارة عن موزايك حقيقة نعم لكن كان عم يتم مقاربته بطريقة تماما خاطئة سياسيا وإجتماعيا إلى آخره لكن في هذا التنوع الكبير كثير بالتالي التجارب الصغيره بين كل عيله وعيله او بيت وبيت او شارع وشارع محافظه ومحافظه مدينه ومدينه ممكن تختلف بس بنفس الوقت في كان الشغلات اللي هي لها طابع سوري بشكل عام اللي هي بتقدري تعرفي انه اه هذا فايته انت على هالبيت اه هذا بيت سوري او قاعده مع هالشخص هذا شخص سوري بالنهايه في شغلات اللي هي ذاكرتنا الجمعيه كلياتنا كسوريين أهميتها هلأ هاي وأهمية الحفاظ عليها هي أنه في يعني نسبة مئوية كبيرة جدا من الشعب السوري طلعت من سوريا صارت هلأ بيعني مفرطة بأسقاع العالم السنوات الأخيرة الماضية صار أنا يهمني أنه أنا أعطي هي الهوية السورية لهذا الحيز المكاني اللي أنا شغلته بكيمرج ببريطانيا فوقت حدا من الجيران يفوت أو حدا يجي يزورني يقدر يعرف أنه هذا البيت هذا آه البيت ولا مختلف عن الانجليزي هذا البيت سوري او حتى اذا ما عرفوا انه سوري يسالوا شو هذا في هويه في هويه لا ماديه لا محسوسه احيانا لكنها موجوده بالمكان الطبخة اللي ممكن تكون محضرة أحياناً يعني بيقولوا إنه البيت الشامي مثلاً إله ريحة وقت بتفتحيه أو حتى السوري بس إنه اللي معروفين مطبخهم بيعتمد كثير على التوم والكزبرة فبتعشق بالبيت حتى لو بس بتصير مخلوطة مع بهارات تانية ومع ريحة القهوة ومع ريحة المازهر زهر ففي هي الأرومة اللي بسموها بالإنجليزي هي كلياتها جزء من هويتنا الحقيقه كسوريين وكثير مهم هلا انه يصير في هذا الحديث وهذا الاهتمام بالحفاظ على هي الثقافه لانه بسبب هالحركه الكبيره خارج سوريا هي مهدده في اجيال هلا مهدده ان هي تخسر هي الهويه الحقيقه.
1: كثير مهم اللي عم تحكي ريم ورح نتعمق لسه اكثر في معكن كلكم بس قبل بدي رحب عليا لانها انضمت هلا قبل شوي عليا كيفك
3: اهلا اهلا فيكم جميعا اهلا عليا اللي كانت عم تتفضل في ريم كثير لمسني يعني حقيقه وهي اللوحه اللي وراي وحتى في عندي اشياء ثانيه بالبيت تراثيه انا لما اجت على المانيا لما اجتني الفيزا قررت انزل على سوق الطويس اللي بحما وعلى حميديه بالشام واشتريت كثير من الاشياء التراثيه على اساس اني جيبها هدايا بس لما وصلت لهوني ما قدرت اني اعطيها هدايا حسيت اني انا مثل ما تفضلت ريم انه انا محتاجه امنح هويه لهذا المكان، محتاجه انه اللي يفوت على هذا المكان بدون ما يعرف لمين هدول العيله انه يعرف انه هي العيله منين قادمه. فكتير كان بيعني لي يبدو كتير من الدراسات بتحكي على على ارتباط المهاجرين دائما بتراثهم اللامادي بالنسبه لعملي مع النساء والاطفال واليافعين حقيقه انا خرجت عن المجتمع خلال فتره دراستي بحلب اشتغلت متطوعه بمركز الاحداث للفتيات بحلب، بهاي الفترة بالدراسة كتير أثر فيني اللي شفته ولمستوا لمس اليد اللي عم يصير يح... مع قصص الفتيات اللي هنن معظم قادمات من طبقات فقيرة ومهمشة ومحرومة هذا الحكي بعام 2000 بهذيك الفترة من خلال دراستي من خلال هاي التجربة والع... و... و... وقراءاتي المتنوعة بهذيك المرحلة صار عندي قناعة أنه كل مجتمع تقاس درجة تطوره وحضارته بمقدار أه... نيل هدول الفئات المهمشة لحقوقهم فكل مجتمع تنال فيه النساء والأطفال ولاحقاً يعني توسعت مداركي وقراءاتي ووعيي وحتى قناعاتي الخاصة لتشمل أيضاً أصحاب الهويات الجندرية اللامعيارية فصار عندي قناعة هاي المجتمعات اللي بتعترف بكل الفئات المهمشة والمحرومة فيها هي مجتمعات متطورة وحتى نحن نقدر نعمل هذا الشيء لابد من انه نعمل دراسات اجتماعية ميدانية لنحلل بنية هي المجتمع تبعنا ولحتى فعلا نحن ناسس من الاساس من يعني من القاعدة للهرم ومن الهرم للقاعدة لأن القوانين لوحدها غير كافية تحتاج القوانين لبنية حاضنة مؤمنة فيها وداعمة لها لحتى فعلاً تكرسها وتصير يعني مجتمع قائم على ثقافة احترام التنوع الاختلاف بآمن بالحريات وبالتنوع هذا الاهتمام يعني تعزز من بداية يعني فترات دراستي وبالالفين 2011 عاش حقيقةً صار عندي توجه جديد انه نحن بحاجه فعلا للثورات بحاجه يعني الحقوق لا ت... لا تعطى وانما تؤخذ والمطالبات لابد من انها تكون منطقيه يعني اولئك الذين يدعمون او يؤمنون بالسلام يعني مقول مارتن لوثر كينج بتخيل انه هنن الاشخاص اللي لازم كمان يعرفوا يعملوا بتنظيم مثل من الاشخاص اللي بيشتغلوا للحرب نحن بيلزمنا كتير من العمل المنظم والتحليل الواقع وتحليل المجتمع لحتى فعلاً يكون النساء والأطفال وأصحاب الهويات اللامعيارية بمجتمعاتنا ينالوا حقوقهم بطريقة ممأسسة وبطريقة فعلاً واعية وتتجذر بالمجتمع كله رغم كل التحديات الممكن تكون.
1: وأنتي علي بشغلك عم بتحاولي تساهمي بهذا الشيء من خلال الأبحاث اللي عم تعمليها وبعرف كمان إنه من المقابلة اللي عملناها هديك يوم إنه بتقابلي وبتحكي مع شريحة واسعة من السوريات والسوريين اللي هلأ صاروا برات سوريا هل بتلاحظي من الأحاديث اللي بتدور بيناتكن؟ اي شيء يدل على شعورهم بالفقدان للاشياء اللي تعتبر غير محسوسه مثل ما سمتها ريم او المتعلقه بالتراث المادي يعني بالاضافه للاشياء اللي فقدوها مثلا من ناحيه الاحباب، الاصحاب، هل في اشياء اخرى عم تلمسي من السوريين والسوريات انهم فقدوها
3: خلال السنوات اللي مرقت؟ من خلال عملي وخاصه حاليا عم بشتغل مع القادمين الجدد يعني بمرحله وصولهم الاولى بالاشهر الاولى لوصولهم او حتى بالايام الاولى لوصولهم لالمانيا. واضافه للعائلات اللي بشتغل معها واللي هن من سنوات موجودين هون. مؤلم نقول إنه السوريات والسوريين بكل مكان سواء كان بالداخل السوري المقسم أو بالمهجر فقدوا جزء كتير كبير من أرواحهم وأحلامهم يعني أكيد فقدان الأحباب والأصحاب البيوت العمل الفرص اللي كانت والطرقات اللي كنا كلياتنا شاقينها لكن كل هدول مؤلمين مين لكن زاد تعقيدنا انه الكارثه اللي تعرضنا لها ما بس يعني فرقت شملنا وبس فرقت مصايبنا وهمومنا صرنا حتى نحن كاخوه وكاهل اللي موجودين بالمهجر بالمانيا همومهم غير الموجودين بالمخيم بلبنان غير الموجودين بالاردن غير الموجودين بتركيا غير الموجودين بفرنسا يعني حتى الالم تفرق ومصايبنا صارت زادت تشتتنا يعني صار كل واحد همه على قده بمكان مختلف عن المكان اللي هو موجود فيه مشكلاتنا صارت مرتبطه بدول باماكن ودول تواجدنا و- وهذا الشيء يعني زاد ال- زاد ال- الضغط علينا آه في آه في كثير خساره جماعيه اعتقد صارت هي بكل مكان يعني هي الخساره الاساسيه هي الحاجه للانتماء. فقدان المشاعر الانتماء من وجهه نظري كانت كثير كبيره وعميقه وانعكست فينا. فيني نقول انه بكل الم انه هرم ماسلو للاحتياجات صار كلياته مقلوب عنا، كلياته مضروب. يعني نحن ما عنا بدءا من الحاجات في عنا سوريين بيعانوا من الحصول بالحاجات الفيزيولوجيه الاساسيه في ناس ما مب... يعني عملية حصولها على الأكل والشرب والمكان المأوى المناسب هي صعبة. في ناس عندها الحاجة للأمان والسلامة كمان ما موجودة، فقدان الأمن الأسري، المادي، الوظيفي، أمن الم... الممتلكات، كل هذا دفع لاكتئاب يكون سمة أبرز لكل المهجرين قسرياً المهجرين والمهجرات السوريين. طبعا عدم تلبيه الاحتياجات الاجتماعيه وانتفاء عوامل تواجدها بالمهجر، يعني بنشوف الناس هون يعني بتحكي بحسره عن الجمعات الاهل، عن جمعات الاصدقاء. الناس بتسافر من مكان لمكان بس لتعيش الجمعه وبتضلها لسه ما حاسه بهذا الشيء لانه في طقس عام في طقس جماعي بيخلقوا طاقه جماعيه بيخلقوا كان الوجود البيئه كلياتها بتشارك فيه يعني البيئه الماديه واللاماديه من فتره بالشغل أه واجهت سيده عم تحكي لي هي عم تشتغل هون وتعرضت هيك بضغط للعمل انه حدا يعني تعامل معها بطريقه غير لطيفه ومراعة وضعها الاجتماعي وحتى عمرها ومكانتها فبتقول كلمه اول مره انا بسمعها بتقول والله هي بنتي الغربي مضيعه الاصول فهي حست بمراره يعني حست انه هي انه انا كنت بشتغل 20 سنه بمكان ببلدي بحياته ما حدا حكى معي هيك كلمه فهوني شعوره انه تعرضها لهيك موقف زاد بالالم عندها زاد بشعور الفقدان والخساره المره اللي يعني كثيرين بحسوها سواء لا تعرضوا ل كلمات او ضغوط مباشره او غير مباشره يعني قيمه الثقه بالذات والاحساس بالذات غابت بالبيئه الاغتراب غابت بالبيئه اللي هي حقيقه وخاصه عند الكبار خليني اقول واسمحوا لي هون يميز بين الاطفال وبين الكبار بالعمر لانه نحن مشكلات الجيل الاول غير مشكلات الجيل الثاني مختلفة كلياً يعني كل واحد له هموم مختلفة لكن اللي صارت عندهم الاغتراب والحنين أكبر بكتير الصغار عم يتم قصرهم على حنين لشيء ما, بيتم ما بيعرفوه عم اختل لي كانوا أنت عم تحكي على
1: يمكن هذا الإحساس بفقدان الانتماء من أعمق الأحاسيس وأكثرها تركيباً لأنه في كثير مشاعر تداخل فيها وبعتقد إنه القدرة على الحفاظ على الطقوس مثل ما كانت عم تحكي ريم بيساعد على تعزيز هذا الاحساس بالانتماء حتى لو البيئه الماديه المحيطه مختلفه بس ممكن المحافظه على على الاقل بعض الطقوس اللي اللي ممكن المحافظه عليها يساعد يحسسنا بالتشتت اللي نحن فيه القسري هذا على الانتماء لشيء جمعي بذكرنا باشياء عشناها وبنفس الوقت بيساعدنا على التعامل مع المحيط الجديد اللي عم نلاقي حالنا فيه بدي ارجع لعنده كاما استكمالا للحديث عن التنوع الثقافي والتركيبة الثقافية اللي كانت تحكي فيه ريم من ناحية التنوع عرقي وديني وطبقي واجتماعي كيف تغير شكل الخريطة السورية بال 12 سنة الماضيين خصوصا أنه في أقليات تركت البلد اضطرت أنها تغادر مثل السريان الأرمن والشركس أدي هذا الشيء ممكن يأثر على التنوع بسوريا بالمستقبل؟
2: التعايش والتعدديه هيدي اللي كنا نحكي فيها ما كانت اورجانيك ما كانت شغله طبيعيه طالعه يعني في اكيد انا ما عم اقول لا بس ولكن لاي درجه كانت متروكه بالفعل تتطور لنا بي بي لحالها يعني هلا وقت اللي عم نحكي على التنوع نحن احيانا بدي اقول انه هيدا التن او الاحتفاء بالتنوع بسوريا ما كان ما كان ابدا هو متخيل هو نوستالجي اكثر من هو حي من زمان مش بالازمه ولا بحكم البعث ولا بالنظام ولا قبل قبل كثير دائما في عندنا هي المشكله يعني ال, ال, القضيه الكرديه مش قضيه مش ازمه بعثيه فقط هي ازمه 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 نشوء الدوله السوريه ازمه عثمانيه قبل واصلا هيدي هيدي البلاد تشكلت عن طريق يعني موظفين اوروبيين قعدوا رسموا خرايط تقصمت هيك وخلص انه لو 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 أصموا بطريقه مختلفه هلا اليوم نكون عم ندافع ومحموقين على على منطقه ثانيه وعلى الشكل جغرافي ثاني وهذا الشيء اللي ما خلانا كثير نخلق فيما بعد بسبب اضطرابات سياسية اللي صارت وبسبب القمع وإلى آخره ما دلنا نشكل هوية اليوم نحن بالفعل خسرنا كان في تعدد وتنوع إلى حد ما بي حتى يعني الاعتراف فيه بيتغير حسب حسب الجو العام يعني نحن وقت اللي بيصير في علاقات جيدة مع تركيا مننسى قضية الأرمن وقت اللي مع تركيا منصير بنحتفل بال بالمذابح الارمنيه وبتصير حديقه القشله فجأه بيصير اسمها حديقه مذابح او شهداء سيفو اييه و القضايا حسب نحن شو في عندنا شيء سياسي. اوكي ممكن نقول انه هيدا لعب سياسي بس هذا لعب سياسي مش لعب استراتيجي، هذا لعب بالشعب بهويته بادراكه لنفسه وبهي الأقليات اللي نحن منقول نحن بندافع عنها. طيب الأرمن اليوم تذكرنا انه هن كانوا مضطهدين بس قبل ما كانوا مضطهدين؟ فأكيد خسرنا والهوية هي السورية اللي عم هي اليوم بسبب الأزمة وبسبب الصراعات اللي عم تصير صافي عنا اختلاق لا يعني لهوية احيانا ما, ما ما هي معتمده على حقائق تاريخيه واثنيه وجغرافيه صحيحه هل صرنا عم نحتفل براس السنه السوريه نيسان والكلبه لحقي على السوشيال ميديا على اكيتوبريخو اللي تعلموها الناس من كم سنه بس من وراء السوشيال ميديا ومن وراء الازم واللي هي بالاصل يعني كحقيقه تاريخيه ما كانت راس سنه ولا كان هي كانت احتفال بالربيع السنه السوريه هي النوروز وهي شم النسيم وهي كل هيدي الـ الـ الاحتفالات بقدوم الربيع هي موجوده بكل الثقافات والديانات القديمه موجوده باحتفالات باخص وموجودة باحتفالات عشتار موجوده بكل الاحتفالات وتموز الى اخره بكل الاحتفالات التي تحتفي بقدوم موسم الازهار والانبات والى اخره. ف وهذا الشيء قبل ما يقضي عليه اي نظام سياسي قضت عليه الاديان يعني المسيحيه والاسلام هنن اللي قضوا على هيدي المناسبات لانه حتى يقضوا على هيدا الفكر الفكر الديني اللي كان موجود بالمنطقه. فاليوم
1: طب يا من هون بحب تشرح لنا شوي كمان عن دور النظام لانه عم تقول النظام والاديان بنقدر شوي نحكي عن دور النظام بهذا الموضوع بطمس هاي ال... هاي الاحتفالات والاعياد والموروث الثقافي لشعوب ساكنه بسوريا
2: ما هو ال... النقطه اللي صارت انه البعث كان بده صوره واحده يعني بده يفرض على سوريا صوره ونمط واحد من الفكر ومن التصرف ومن الهويه اللي هي الهويه البعثيه العروبيه بغض النظر عن ال- عن ال- عن الانتماءات الحقيقيه ان كانت فكريا أو-, او اثنيا او دينيا او اي شيء هي الثقافه البعثيه هي ثقافه عربيه اسلاميه على الرغم انه البعث يدعي العلمانيه ولكن بياخد كتير من 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 مبادئه من ال- وبسميه انه هذا التاريخ العربي ولكن هو التاريخ الاسلامي. فهذا الطمس صار بطريقه انه ما عاد يصير في احتفاء بالتنوع. انه اوكي نحن منوعين بس نحن منوعين لانه البعث موجود. لانه البعث حامل أقليات. ولانه البعث عنده فكر تقدمي. نحن كنا ملزوقين ببعضنا بال بالاجبار احيانا ما بنعرف اذا نحن بالفعل متعايشين او لا ولهيك وقت اللي صارت الازمه صارت في كثير مشاكل.
1: مفهوم مفهوم وصلت النقطه شكرا كثير يا من ريم بدي ارجع لعندك واضح انه خساراتنا كبيره هل في محاولات لتوثيق المفقود وحمايه ما تبقى من التراث المادي والموروث الثقافي بسوريا؟
0: في محاولات اكيد في محاولات لكن لاي درجه هي المحاولات متكامله او هوليستيك مثل ما بيقولوا بالانجليزي ما بعرف هل في جهود مماسسه ومنظمه يعني انا بعتقد هي محاولات فرديه مثلا هديك اليوم مرق معي ناس عم توثق الطرب بمحافظات مختلفه بسوريا، فعم يوثقوا انه شو الاغاني الشائعه بمحافظه حلب، شو الاغاني الشائعه بمحافظه حما حمص، السلميه، طرطوس، اللاذقيه الى اخره، درعا، يو تدمر الى اخره. ففي هيك جهود نقطيه صغيره لتوثيق التراث اللامادي. التراث المادي الحقيقه ما بقى يعني الموضوع كثير اشكالي لانه هلا مثلا كنتي عم تحكي بالاول او ويامن بعتقد حكى مثلا على مثل حرفه النحاسين او او تبع سروج تبع سروجة تبع سروجة تبع سروجه الخيل وما الى ذلك كمان عم تندثر ما عادت موجوده يعني واذا هي اندثرت بقلب سوريا فكيف انت يعني ممكن تفكري انه اللي طلعوا مثلا من سوريا ممكن يحافظوا عليها فألا أي درجة في توثيق ما بعرف، لكن في جهود فردية أكيد في جهود فردية. هلا أنا بدي أنوه على شغلة الحقيقة كانت خطرت لي وأنا عم أسمع لعليا وبعدين أنت حكيتي عليها كريستينا. موضوع الانتماء وقصه الانتماء هلا ال... وهل هذا الشيء بيصير قصرا يعني نحن نفرضه على الاجيال اللي بدها تجي انه الاجيال اللي اللي هلا طلع جيل اول في عنده معضله الحنين هذا العلقة بالحنين يعني اللي بسموه بيرينيال Mourning الحداد الازلي يعني بسموه بعلم النفس تبع بيعصى بهاي حاله الحداد الازلي على شيء راح وما بقى يرجع بده يفرض شيء هويه على جيل جديد هذا الجيل الجديد ما عاشه ففي هذا الـ 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 هيك الـ لعبه القوى اذا بدك الباور بين الجيلين. لكن في شيء كثير مهم هلا عم يتطور وهو هذا الشيء كثير واعد انا انا بحس بالفضاءات الاجتماعيه بشكل عام، بسبب وين عم تمشي وتطور القضايا الاجتماعيه. من قبل بالعقد الماضي والعقود اللي قبله كان يتم النظر لموضوع الاندماج المجتمعي الانتجريشن على انه القادمين الجدد لمجتمع ما المفروض يتبنوا هويه هذا المجتمع ويمسكوها ويركضوا فيها يعني ويعيشوا فيها لحتى هن يتم النظر لهم على انه المهاجرين ناجحين يعني كل ما هويته م. اتفرطعت اكثر تفككت اتماهت بهويه المجتمع اللي هو فيه كل ما ينظر إلهم على انه مهاجر ناجح من جديد بالسنوات الاخيره وخصوصي بعد حركه بلاك لايفز ماتر وكل زخم التغيير المجتمعي اللي عم يصير عم يصير في حكي اكثر على حريه الممارسه الثقافيه والحفاظ على الهويه الثقافيه كاحد ابعاد العداله الاجتماعيه للمجتمعات المحليه للمهاجرين بمجتمعاتهم. واللي هذا الشيء هلا ان شاء الله فيما يعني اللي جاية بقادمات الأيام رح يكون في مجال أنه فعلاً تصير في حتى من السياسات ومن الحكومات المستضيفة من المجتمعات المضيفة في اعتراف وفي امكانيه لخلق هالمساحات هي اللي يكون فيها حريه الممارسه الثقافيه، الممارسه الثقافيه وهدول المجتمعات المحليه يقدروا هن يخلقوا هويتهم الجديده. الشغله اللي كنت بدي اقولها وانا عم اسمع انه الـ الـ انا بشوف الهويه كشغله فلويد يعني سائله مرنه اذا بدك لزجه آه بتتطوع وبتطوع. وين هي بتكون موجوده فما هي اطار صوره بابعاد معينه انا لازم لبسه لكل حدا سوري طلع برا سوريا او حتى اللي بقلب سوريا الناس عندها انا بامن حريه خلق واعاده خلق هويتها ويغربلوا الشي اللي بيخدمه بيناسبهم يحتفظوا فيه ويطوروا ويجيبوا شغلات تانية نفسح كمان هذا المجال لحتى نحن يعني يكون عنده هذا الاعتراف الضمني بأنه الهوية السورية هي شيء يمكن أن ينمو ويتطور ويغير ملامحه مو مشكلة طالما هو قدران يضل نحتفي بفردانيته بفردانية يعني هذا الاحتفال بالتنوع مثل اللي كان عم بيحكي عليه بفردانية أفراده الشيء اللي بيجمعه والشيء اللي بيفرقهم كله يتم النظر له على إنه مغني بدل على إنه مفرق
1: كان بس عم لي وأنت بتحكي إنه يمكن تقبل إنسيابية ولزوجة الهوية مثل ما ذكرتي بيكون أسهل وقت اللي يكون جاية من محل طوعي الحالة اللي نحن اضطرينا فيها إنه نغير من هاي الهوية ونتأقلم ونطوع ونتطوع يعني بس يمكن بحاله الخساره الكبيره اللي نحن عايشينها بكون شوي اصعب لانه احيانا هاي هذا الاطار او الصوره اللي, اللي كنت عم تحكي عنها بتكون هي المرجع الوحيد يمكن م. اللي بحسس الواحد انه في شيء ها بقدر اتعلق فيه مصر. من الماضي تبعي ومن الحياه اللي انا فقدت قسرا انا ما اخترت اني افقد هاي الحياه وهذا الاطار
0: مشان هيك مهم كثير مثل ما قلت هلا يعتبر حريه الممارسه الثقافيه هي احد ابعاد العداله الاجتماعيه لانه هي هي الطريقه الوحيده السماح للمجتمعات بأنها هي تمارس حتى لو هويه قديمه مثل ما قلتي لانه هن على بحاله هذا الحداد الازلي الا بدون التعييب عليها او الاحكام المسبقه عليها هي اول خطوه باتجاه الاستشفاء من هي التروما تبع الابعاد القصري البتر البت بين شيء شخص كان ينتمي له كان يشكل كل ابعاد هويته فجاه بده يخسره كله ايجاد هي المساحات هي الخطوه الاولى باتجاه الاستشفاء وبعدين بصير بيجي بقال تطويع الهويه واعاده خلق الهويه وتطويرها كخطوه لاحقه.
1: شكرا كثير ريم. علي على سيره عم نحكي عن عن اللغه والهويه بدي أرجع لك بموضوع علاقتك مع الأطفال وشو عم تلمسي من خلاله اليوم بعد ما يسمى بأزمة اللاجئين بأوروبا بال2015 في أطفال صلوا 7 أو 8 سنين برات سوريا ممكن في أطفال خلقوا أصلا برات سوريا وفي عدد كبير منهم ما بيحكي اللغة أو ممكن بيحكي اللغة من من إلا مكسرة هذا طبعاً يعني لسه حتى ما ما عم نتطرق لموضوع اللهجات اللي ممكن كمان تكون مختلفة يعني كيف بتشوفي هذا المشهد وأثره على الحفاظ على الموروث الثقافي والإحساس بالانتماء اللي كنا عم نحكي عنه
3: شكراً كريستين فعلاً اللغة لوحده هو حديث ذو شجون حقيقة اللغة هي الحامل الحقيقي للمجتمع بعاداته أو ناقل خلينا نقول لعادات المجتمع لتقاليده لموروثه الثقافي والمادي واللامادي واللي عم نعيشه هلا حاليا في صراع ومعاناة حقيقية ليتعلموا الأطفال المهاجرين اللغة الأم آه خلينا نقول وبرجع باكد على اللي تفضلت فيه ريم موضوع ديناميكيات السلطه آه بين الاهل والاطفال وصراع الهويه لانه آه العمليه متقاطعه يعني عوامل متقاطعه كثير بتلعب دور آه بالشكل القانوني او بالموروث بالمج... المجتمعي الاهل ب... بالبلد الام بيملكوا سلطه مطلقه على اطفالهم يعني ابنك بتملك تعمله شو ما بدك يعني حتى لو بتعمل قتلي ما عندنا قانون حماية عنف أسري حتى بينما هوني الأمر مختلف كليا وهذا والأطفال قدروا يتعلموا اللغه الجديده لغه البلد المضيف بسرعه فائقه مقارنه باهلن وحتى مو بس قدروا يتعلموا اللغه، لغه البلد المضيف تحولت حلت محل وبديل اللغه الام فهن بيفكروا وبيحلموا باللغه البديله أه لما بيحكوا اللغه أه الام لما يعني انا كام بطلب من أولادي بالبيت إنه بس نحكي عربي لأن هنهم بالمدرسة وبالروضة ومع الأصدقاء وبالنادي وبالسينما وبكل مكان عم يحكوا باللغة الألمانية فلما بطلب منهم بالبيت في كتير كلمات هنهم ما بيعرفوا شو معناتها بالعربي بيحاولوا يقاربوها بيحاولوا ي... 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 يعني يشرحوا لي شو بدهم يقولوا بالألماني وبركبوا الجملة بالعربي كأنهم أجانب عم يحكوا بالعربي فبيركبوها بالطريقه القواعد الالمانيه. هذا في يعني له دلالات كثير كبيره وبيفرض حتى مخاوف كبيره على الاهالي، يعني حتى نحن صرنا نشوف هون الاهل عم يحاولوا يفرضوا هي السلطه ويفرضوا اللغه بطريقه صارت غير محببه للاطفال، صاروا الاولاد بيكرهوا يحكوا هي اللغه للاسف بعدهم طبعا ما بدي عمم كنا نطلع بال... بوسائل النقل والمواصلات العامة نشوف الأطفال العرب أو المراهقين يحكوا بال... بالعربي حالياً عم يحكوا بالألماني يعني وبتخيل حتى كنت بفرنسا نفس الشيء لاحظت وبأكتر يعني لغة البلد المضيفية حلت فمحل اللغة الأم فهذا الأهل بدأوا يحسوا إنه أولادهم عم تسربوا من بين إيديهم كالزئبق وقدراتهم على ضبط هي الأطفال صارت قدرات كتير ضعيفة مقارنة حتى بالضغوط والعوامل الاجتماعية الكبيرة اللي بتلعب دور الولد صار بيعرف هون عنده قوانين صار الولد بيهدد أهله حتى باللجوء للشرطة إذا لجؤوا هنون للعنف حتى هو حقيقة مثل ما حكينا من شوي مشكلات الهوية عند الأطفال هنن اللي مطلوب منهم إنه أهلهم عم يذكرون دائما بمجتمعنا وبديننا وبعاداتنا وبتقاليدنا ونحن منين قادمين وجذورنا البلد اللي كتير من الأطفال ما زاروه ما بيتذكروه ما بيعرفون فهو مطلوب منه ينتمي لهذا المكان اللي ما بيعرفه بينتمي حتى لاقاربه او لا يعني حتى لو بيت جده، بيت عمامه اخوانه اللي هو ما بيشوفهم غير من وراء الشاشه الالكترونيه وبيحكوا معه بلهجه او بلغه هو ما بيفهمها. فهو مسايره لاهله بقده الكم دقيقه على الانترنت وخلص يعني مشان سكتهم عنه يعني ومو دائما بس يكبر شوي خلص يعني بيقرر انه ما بده يعني
1: صح يمكن كل ما كان الطفل اقرب لمرحله البلوغ ويقرب يصير يافع او يافعه بيزيد هذا الرغبه بالتمرد على السلطه والقدره على المسايره بتخف كثير
3: والفردانيه لانه نحن بمجتمعات انتقلنا من مجتمعات جمعيه لمجتمعات فردية بتعزز فردانيه يعني الفردانيه وبتقدس الفردانيه فنحن هون بين طفل موجود ببيئه عم تعزز له فردانيته وبين بيئه عم تحاول تشده للقطيع او للمجتمع طبعا بقصد المجتمع القطيع المجتمعي حتى بعاداته وتقاليده والخروج يعني في لوحه مشهوره اسمها الخروج عن القطيع هي تمثل ثوره بحد ذاتها يعني الشخص عم يتمزق ليطلع من هي الصوره المرسومه إلها وبالمقابل المجتمع المحيط بضل يذكره انه انت قادم من هي الجذور يعني لما بنعمل فطور جماعي بالمدارس بيتوقعوا انه نحنا لازم نجيب اكل عربي بيكون منتظر مننا يعني اذا جبنا اكل الماني بيكون صادم بالنسبه لهم هن يعني بيكونوا منتظرين نجيب حمص وفلافل واكلات عربيه وهيك وبصير الواحد بمكان ما انه اي تعالوا ناخذ هيك شيء فحتى الطفل بصير يحس انه انا ما بحب هاي الاكل ليش بدي اخذه انا بدي اخذ هذا الاكل اللي الثانيين الاطفال الثانيين بياخذوه برجع على موضوع اللغه اللي بصير الطفل يحسها عبء عليه حقيقه انا يعني ماني مختصه باللسانيات لكن من خلال عملي ومع اطفالي ودراستي في مخارج حروف نحن الكبار لا يمكن أن تخرج معنا باللغة الجديدة الأحرف الصوتية في أحرف غير موجودة باللغة العربية وحنجلتنا وحبالنا الصوتية على مر السنوات أخذت شكل ما عد قادرين نحنا نأخذها بينما أطفالنا صاروا بياخذوا هي المخارج الحروف لأنه تعلموها من من الصغر وصارت مخارج الحروف العربية هي الصعبة عليهم. فكمان هون احيانا بحس انه في عنف بيتوجه لهم بمكان ما برجع بتساءل انا ك كأم كأم وكامرأة مهاجرة وك بتعني لي جذوري بتعني لي بهويتي ممكن بالنسبه لكثيرين مثلي مثل كثيرين من الناس المفتحين على الاخر مثل ما تفضلتوا من شوي كريستين مثل ما ذكر يامن بهذا التنوع هذا الغنى هذا الانفتاح لغتي ممكن تكون انا حتى مبسوطه بالاكسنت تبعي، مبسوطه انه لما بحكي يعرفوا انه انا اجنبيه، هذا الشيء كتير بيعني لي، لكن بمكان اخر في عنف تسببه اللغه سواء اللغه الام ولا اللغه المضيفه، عنف بيتعرضوا الاهالي الجيل يعني الجيل الاول بيتعرض لعنف بسبب عدم تمكنه من اللغه والجيل الثاني تعرض لعنف اخر من الاهل ومن المجتمع بسبب عدم تمكنه من لغته الام تبع الاهل يعني تبع لانه حقيقه انا بشعر هلا اللغه الام لغه البلد المضيف صارت لغه ام بالنسبه للاطفال صحيح صحيح
1: وبتعرفي يمكن واحده من الاشياء اللي كثير بتكون صعبه على الاهالي انه وقت اللي بيشوفوا اطفالهم اللي هو الشيء المحسوس الأقرب اللي هن بمحل جزء منهم يعني حتى جسديا الأم ممكن تحس إنه هذا شقفة مني وهو هذا اللي شقفه مني هلا مش عم نقدر انا وياه نتواصل باللغه اللي هي لغتي انا بشكل انسيابي ومريح وتلقائي عم بيكون في عمليه شد ورخي مثل مثل ما ذكرتي ويمكن بعزز الاحساس بالفقدان كمان انه شيء قدامي عم شوفه كيف عم بفقده يعني وعم بفقد تواصل معه أه
3: بدي احكي بس عن موضوع صغير هو موضوع النكتة يعني أحياناً الطفل النكتة هي كمان بتعكس لأي درجة نحن واعيين اللغة وابعادها ومحمولاتها يعني ممكن احيانا يجي ابني يحكي لي نكتب باللغه الالمانيه وعم يضحكوا عليها كثير اطفالي وانا ما افهمها يعني فهماني الكلمات بس ماني فهماني شو المضحك بالموضوع
0: شكر كثير على هالاضاءه الغنيه وانا بدي ابني عليها يعني بدي ضوي يعني بناء على على هي الاضاءه على على موضوع انه كيف نقل الهويه للجيل الثاني وبالتالي كيف نتعامل مع هويه الاطفال الصغار مبدئيا يمكن ما بعرف اذا بتتفقوا معي بس هو الهويه هي الشيء اللي انا بشوف حالي فيه مش الشيء اللي بخبروني الناس، يعني هلا كريستينا انا اذا بيجي بقول لك من هون لبكره انت كذا كذا كذا، اذا انت مو شايفه حالك كذا 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 فهي هي الكذا كذا مو هويتك، مستحيل تكون هويتك. صحيح فعلا أه. فالسنه الماضيه كنت عم احكي بفعاليه بلندن على هذا موضوع الهوية السورية وهيك وكذا سؤال جاني بالقاعة يعني كلياتهم ياتهم بيدوروا بفلك أنه كيف فينا نحمي هوية أولادنا السورية من الضياع؟ كيف فينا نتأكد أنه هنن يطلعوا سوريين فقلت لهم أنه أهم شيء أنه يدركوا الأهل أو الجيل الأول أنه كلياتنا بالأحرى يعني جيل أول أو جيل عاشر أنه الهوية بحياتها ما بتكون بالقصر كان عم يحكي يامن كيف الـ الـ النظام نحن عندنا قصر هويه معينه على الشعب السوري، هذا الشيء شايفينه نحن قد ايه ادى بسموه ببناء بي السلام بسموه هذا نيجتيف بيس الحاله اللي كنا عايشين فيها تحت النظام بسوريا، اللي هي اوكي ما كانوا عم بيتحاربوا هدول المكونات المختلفه لكن هو نيجتيف بيس وتحت السطح عم يصير عندك كل شيء ممكن كل عوامل الحرب اللي هي ممكن اي انزياح صغير كثير باي من توازنات القوى بتنفجر ساحه حرب لاول ما لاخر واللي هو اللي صار اللي صار عندنا فالهويه لا يمكن ان تاتي بالقصر الهويه هي ما ينبع من من الداخل فالاهل ما ممكن انه يجبروا اولادهم يكونوا سوريين لكن سالوني انت كيف؟ طيب شو بتعملي لحتى اولادك يطلعوا سوريين؟ قلت انا انا شخصيا لا بعثت اولادي على مدارس عربيه، ما راحوا على مدارس عربيه، ما حطيتهم وحاضرت فيهم ولا لقنتهم شيء ولا على صعيد، هلا في عالم تختلف مع هذا طبعا كل each تو their اون بالانجليزي، اللي بيحبوا بدهم يلقنوا اولادهم سواء تعاليم دينيه، اجتماعيه، عادات، تقاليد الآخرين ان احرار ما عم نناقشهم وانما الشيء اللي حاولت اعمله لحتى اعمل لهم هذا الربط المعنوي مع هالهوية السوريه هي انه اخلق لهم لحظات حلوه ذكريات حلوه تكون سوريه بدون ما افرضها عليهم بمعنى اعمل لهم اعمل لهم ذكرى حلوه طلعوا مشوار حلو اربط لهم اياه بفعاليه معينه سوريه اتفرج انا وياهون على افلام كرتون كنت احضرها انا وصغيره بالتالي كل جيلي مثلا بسوريا بيعرفها وبيعرف أي الغنيه تبعها والى اخره ب... مثل ما هلا كانت عم تحكي عليها بالتالي ممكن ننكت نكت نكته ونضحك لانه نحن عرفانين الخلفيه تبع الموضوع، هن بجوز يفهموها بالعربي بس ما يضحكوا لانه ما عندهم هذا الارتباط، فكنت اتفرج انا وياهم مثلا على هي الافلام الكرتون ونضحك قصص أه قبل النوم قصص التخت ساوية انه انه هي شيء العلاقة علاقه ب البيئه السوريه قصص سوريه مرادفات سوريه طبخه معينه اربطها بحدث حلو هن بحبوه اه أنا اليوم بمناسبه انك انت جبت هيك مثلا علامه كذا شوف عملت لك هالاكله احكي له قصه عليها انه هي انا بزمانه مثلا كمان اهلي اول مره جبت كذا كافوني فيها اللي هو فبعمل لهم هذا الربط اللي هو مو فرض وانما انا عم بخلق لهم لحظه حلوه هو اصلا التراث اللامادي او التراث اللامحسوس شو هو هو مجموعه من اللحظات اللي بتعني لنا هي النوستالجيا اللي بتربطنا بعاطفة معينه منتذكرها لما نحن بنشم ريحه معينه بنسمع غنيه معينه بنمارس طقس معين بنلبس لباس معين بنروح لمكان معين هي هالمجموعه هي من الحاله المشاعريه اللي بنعيشها فاسهل طريقه لحتى نحن ننقل ال الهو... او نعمل ارتباط معنوي بهي الهويه هي انه نخلق لحظات حلوة إلى علاقة بهي الهوية، هذا الشيء الوحيد اللي ممكن يشتغل برايي، أما إذا بدي إجي أفرض على أي شيء يفرض فرضاً فهو نحن عم نأهل لـ قادم، لا صراع قادم بالمستقبل
1: طبعاً لأنه بالأخر أي أي شيء مفروض أنا ما عم بقدر أخلق علاقة معه، يعني فهذا بيغضب لأنه بحسسني بالعجز، فالشعور الأول اللي بده يطلع بالغالب هو الغضب مع العجز، طبعاً. وبعدين بيصير مع الوقت إذا تراكم كتير من هذا الغضب بيصير في حالة من من ما بعرف شو بسموا الغضب المتراكم الريج ريزنتمنت هذا ال حتى ممكن يوصل لمحل الكراهيه يعني وكراهيه مش بس الـ الـ المنقول وانما الناقلين كمان لان الاهل فاذا تزامن هذا كمان مع مرحله المراهقه مفوت فوته إلى الاول
2: ما لاخر بعتقد هلا طلع معنا موضوع حلقه جديده ثانيه اللي هو يعني سؤال لازم لازم نحكي عنه أه الى اي درجه ال الجيل الثاني والثالث اليوم من المهاجرين وبالشتات السوري الى اي درجه هنن سوري او كيف بيكون سوريين او شو هي الهويه السوريه عندهم؟ هذا سؤال لازم ينسال انه صح. اليوم اللي طلع من سوريا عمره صغير او حتى اللي خلق ب ب ب بلاد المهجر كيف هو بيكون سوري؟ بي بالهويه تبعيته بغض النظر اذا حصل على الجنسيه او لا يعني كيف بيكون او شو هي يعني شو هي الجوانب السوريه بهويته اللي مكونه من علاقته مع اهله وعلاقته بالمجتمع الجديد.
0: وبعتقد يامن انه اصلا مستحيل يكون في جواب واحد لهذا السؤال. وال الجواب اصلا ببلش من لما نحن بنخلق هي المساحات اللي نقدر نعبر فيها عن ذواتنا وعن رؤانا لهويتنا السوريه بتنوعها واختلافها بدون احكام مسبقه، بدون قوالب مفروضه. صح
1: بدي بسياق هذا التنوع والتعدديه، خلينا شوي نطلع عليهم من منظور سياسي وتمثيل سياسي. مين اللي عم بيمثل كل هدول الناس المتنوعين بمختلف المناطق بسوريا اليوم سياسيا
3: وليش هالسؤال يا كريستينا <تصفيق> <تصفيق> يعني مين اذا جينا نتفق على جهه تمثلنا اذا جينا نتفق على جهه تمثلنا عني شخصيا انا امثل نفسي فقط يعني حتى اولادي لا امثلهم
2: ما ما بننتخبك يعني اذا رشحتي حالك ما بننتخب انا
3: ما برشح حالي يعني ما بشوف عندي القدره على تمثيل هذا التنوع البركان المنفجر من التنوعات يعني حتى انا تعقيبا على كياناما كامل على الهويه السوريه نحن هلا بالشتات هذا السؤال يعني مو يعني صعب الاجابه عنه وكانت الاجابه صعبه عنه حتى بسوريا يعني مم. مثلا الهويه السوريه طب اهل الجزيره سوريين طب هن مثلهم مثل اهل حما مثلهم مثل اهل الشام لا طبعا يعني مختلفين حتى اهل البيت الواحد مختلفين يعني الهويه هي مكون م يعني مركب من مجموعات هوياتيه كثير كبيره وكلها قاتله على حتى تعبير امين معروف
2: ما هو نحن كنا عم نحكي انه ما كان في تطور طبيعي عضوي و عضوي وصحي بالضبط اليوم بعتقد اي اي نظام سياسي بيتكون يعني نحن ما عندنا اهم نقطه ب باي بتكوين الدوله الحديثه هي التوافق هي يكون في عقد اجتماعي وسياسي متفق عليه بين الكل نحن كان في عندنا شكل من اشكال العقد الاجتماعي انه آه تركونا نحكم وخليكم ساكتين وعيش وعيشوا خلوا وعيشوا بس
3: ايه و... يعني
2: كان في انه هيدا الدعم اللي هلا عم يروح وينشال ويصير في خصخصه والى اخره فحتى هيدا العقد اللي اللي كانوا السوريين يمكن رضيانين عنه بغض النظر اجباري عنهم او لا بس كانوا رضيانين الى حد كبير عنه حتى هذا هلا عم ينزع فما في توافق اليوم على انه كيف بيكون في عنا تمثيل سياسي ما في والمشكله اليوم لا مثل ما قالت عليا كريستينا لا ما حدا ما حدا اليوم بيمثل حدا الكل يعني كل شخص بموقع مسؤوليه معينه بغض النظر عن يعني المناطق السيطره كل شخص عم يمثل مصالح شخصيه اولا برايي ثانيا مصالح الجهه السياسيه ومصالح الفكر السياسي اللي موجود هو من ضمنه ويعني المناطق مناطق سوريا اللي بعد تحت سيطره حكومه الشكل ما تغير شكل الحكم ما تغير يعني مجلس الشعب موجود ما تغير هذا هو البرلمان روحوا تنتخبوا اذا الإدارات المحليه المجالس المحليه هذه بالشمال الشرقي عملوا هيدي المجالس المحلية ولكن ما يعني بنهاي تمثل شوي يمكن أو بيشتغلوا شوية شغلات ولكن ما تختلف عن باقي سوريا بالشمال بنعرف شو صاير فكله مثل بعضه ما, ما تغير شيء
1: مشان اني فهمتك صح أنت عم بتقول أنه حتى مع اختلاف أو مع وجود أطراف مختلفة حاليا بين قوسين تمثل السوريين والسوريات ولكن بالآخر حتى طريقة تمثيل هذا أو طريقة حكمهم بهي المناطق هي بتشبه الشيء اللي أصلا بلشت الثورة مشانه هل فهمتك صح؟
2: ما هي هي الأطراف كلها من وين جاي؟ من كلياتنا يعني م- يعني نفس ال- نفس الذهنيه ب- اليوم اللي صار انه في عنا سلطه معينه بمكان ما اللي بيفرق هو بس العلم المرفوع ويعني يمكن الديسكورس الخطاب اللي ان كان خطاب آ- هيك او هيك او هيك بس الكلمة لبعضه بعضه الكل عم يتعامل مع الناس اللي موجودين بمناطق بنفس الطريقه تختلف هيك شوي هون أو هون شوي، اختلافات بسيطة ولكن لا تعني إنه اليوم في أي منطقة أو أي مدينة بسوريا عايشة حرية صحيحة أو ديمقراطية صحيحة أو تنمية صحيحة أو أي شيء. لا، ال- ال- الكل بوضع يعني لا لا يحسد عليه.
1: شكراً كثير يا من، مهم جدا اللي عم تحكيه، تفضلي ريم، كنت بدك تعلقي على
0: حكي يا من. إذا هو الكل قطع عم يعيش أو عم يستخدم مقاربات، كنت عم بحكي على الـ oppressive practice قبل شوي، مقاربات اضطهادية، بس أنا بحس أنه هذا السؤال تبع التمثيل، هلأ مزبوط من جهة أنه ما حدا بيمثل حدا ولازم يصير عنا هذا الوعي لأنه كنا بمرحلة ما، نحن بسوريا تبع ملزمين كلياتنا بلون واحد يمثلنا كلياتنا فلذلك مهم انه يكون عندنا هذا الوعي تبع انه ما حدا بيمثل حدا لكن بالمقابل ولكن هون بدي احط خطين تحت هي لكن هذا ممكن يكون مطب كثير كبير ومنزلق يعني لثقب اسود وانا بعتقد هذا شوي بيفسر الحاله اللي نحن فيها حاليا بالسياق السوري بالكونتكست السوري بشكل عام كنت عم احكي على ابعاد العداله المكانيه من قبل احد ابعاد العداله مو المكانيه، العداله الاجتماعيه. احد ابعاد العداله الاجتماعيه، العداله المكانيه هي احد ابعاد العداله الاجتماعيه. احد ابعاد العداله الاجتماعيه السته مثل ما اسست لها جامعه كامبريدج بتقرير عملته السنه الماضيه بعتقد، كانوا هن اربعه متعارف عليهم وضافوا عليهم بعدين الزمان والمكان بالتالي العداله المكانيه. لكن احد الابعاد المعتمد عليها يعني هي غير متناقش فيها هو موضوع الريبرزنتيشن بالانجليزي بيسموه او موضوع التمثيل. ايه آه كيف بتتم مقاربتنا لموضوع التمثيل كثير مهم بهل نحن عم نعيد خلق آه انماط بتعزز لا عداله اجتماعيه او لا وهذا الشيء ما بالضروره هذا السؤال تتم الاجابه عنه على المستوى العالي على مستوى الدوله او على مستوى المؤسسات وانما حتى على مستوانا كافراد وعلى مستوى المبادرات الفرديه آه ال التمثيل ما ممكن نحن نكون عم نعمل شيء عادل اجتماعيا اذا ما اخذين تمثيل متكامل لكل مكونات هل فئة من الناس اللي بتسمي حالها سوريين وهذا الشيء غير موجود الى الان اطلاقا بالفضاءات السوريه على حد ما انا بعرف يا ريت حدا يجي يدلني على شيء مبادره سوريه عم بتصير واخذه هذا البعد التمثيلي بعين الاعتبار وعم تلعبه صح كيف بيصير هذا الحكي مثلا انا اليوم عندي مبادره لتعليم الاطفال او مبادره لتمكين النساء او مبادره لترميم الابنيه او شو ما كان وقت أطلع على موضوع التمثيل لازم انا اشوف هل عندي كل مكونات او كل الهويات الممكن تكون موجوده لانه نحن كافراد ما لنا هويه حتى يعني اي حدا فينا نحن مجموعه من هويات متراكمه مع بعضها ما في حدا فينا عنده هويه واحده لكن هل كل هلويات المتراكبه تبع الناس اللي هن ستيك هولدرز تبعي بمبادرتي ممثله بمبادرتي؟ هذا الشيء ما بصير نحن عندنا، نو موجود والعالم ما بتفكر فيه بهالشكل، بتلاقي عنا مبادره حتى هون بال... بال... بالمغترب، مبادره ما بدي سمي بمدينه معينه للسوريين، القائمين عليها محافظين دينيا كل اللي عندن واللي بيشبهون واللي فاسحين لهم المجالات وجايبينن يشبهون ما عندهم بمجالاتهم بفضاءات فسحه للناس اللي هوياتهم غير معياريه مثل ما كنت عم تحكي عليها قبل شوي هويات دينية مختلفه مناطقيه مختلفه اقتصاديه مختلفه الى اخره موضوع التمثيل ما عم يتم مقاربته حتى حتى نحن على صعيدنا كافراد يعني وقت احدنا بيقول آه انا مهتم كثير بالهويه السوريه وبدي اخلي اولادي يطلعوا سوريين، لكن هن باصدقائهم السوريين بالنسبه لهم هن بس الناس اللي مثلهم تماما بيشبهوهم تماما، اما السوري اللي من المحافظه الثانيه او اللي من العقيده الثانيه او اللي من اللغه الثانيه مثل ما كان عم بيقول يامن، السوري الشركسي الاشوري السرياني اللي بيحتفل براس السنه بنيسان ولا اللي بيحتفل براس السنه بنوفمبر اذا في مثلا، يعني غير ممثلين بدوائرنا حتى الاجتماعية فنحن حتى كأفراد مقاربتنا لموضوع التمثيل ما لا موجودة فالمطب بإنه أنا أقول ما حدا يمثل حدا هو الحقيقة بإنه أنا إركن لحالة الراحة إنه ما حدا بيمثل حدا فأنا ما علي مسؤولية بينما هو حقيقة علينا مسؤولية حتى نحن كأفراد بإنه أنا بدوائر الاجتماعية السوريين اللي أنا بحكي معهم وبيحكوا معي كلهم لون, لون واحد هل عندي الوعي إنه أنا في بدواء الاجتماعية سوريين من كل الأشكال وأنا بالنسبة إلي هنن على نفس الدرجة تجربتهم على نفس الدرجة من القيمة كلهم سوا ولا هل أنا بفضل عندي أفضلية للناس اللي بيشبهوني بس بيشبهوا خلفيتي ومعتقداتي ونشأتي الاجتماعية الاقتصادية الأكسن تبعي إلى آخره كثير مهم انه ينحكى هذا الشيء ونبلش نحمل هي المسؤوليه من القاعده انطلاقا يعني باتجاه القمه ما ننتظر نطالب لحتى تجي دولات ولا مؤسسات تفرضها علينا ويصير اللي بسموه كاسكيدينج بالانجليزي يعني نحن كمان لانه عندنا عندنا هذا التوقع كشعب منتظرين يجينا المنقذ منتظرين يجينا المؤسسات الدوليه اللي بعدين هي بدها تبني لنا كل شيء وتعمله وترشه علينا علينا من فوق
1: طيب ريم من وجهه نظرك عدم وجود هذا التمثيل السياسي كيف بيأثر على سعينا كسورين وسوريات لتحقيق العداله بحالياً وبالسنوات القادمه
0: يعني بظن حالتنا عم تحكي عن حالها حاله الفركشة والفشكله وعدم الوصول الى اي مكان خلال 11 سنه عم عم تحكي عن حالها وعم تعبر عن حالها لانه هلا ما في ما في ولا جهه حتى على صعيد مبادره صغيره وقت الزلزال حتى على صعيد الفرق الصغيره اللي عم تشتغل على الارض في ناس بتشكرن وبتحلف باسمهم في ناس عندهم ريزنتمنت مثل ما كنتوا عم تقول كراهيه تجاههم ليه؟ لانه ما عندنا هذا ال المقاربه المتنوعه التمثيليه اللي هي بتعترف بالقيمه الواحده لكل التجارب الحياتيه السوريه على اختلافها.
1: شكرا كثير ريم وهذا يعني هذا الحوار ممتع ومهم كثير وممكن انا لو علي بقعد فيه لبكره الصبح بس للاسف لازم نتوجه ل... لانهائه شوي شوي بخطوات بسيطه. يعني هذا سؤال جماعي لكم كلكم وبحب بلش من عندك عليا. شو نوع العدالة يلي ممكن نسعى إلى في ما يخص حماية التراث المادي ولا مادي أو استرجاع المفقود منه
3: برأيك؟ من وجهة نظري بالحالة السورية اللي نحن فيها شخصياً ولو أنه ما عاد حد حكى بموضوع العدالة الانتقالية لأنه ما في أبداً توجه ولا في حتى يعني من كم سنة انتشر هذا المصطلح وبلشنا نشتغل عليه على أساس لكن فيما بعد اندثر بإرادة سياسية دولية يعني بما يتعلق بحالتنا السورية أنا ما بعتقد أنه في أي نوع من أنواع العدالة ممكن يحافظ على تراثنا قبل ما نحقق عدالة انتقالية تحقق بأركانها جميعها فعلا العدالة للسوريين قبل ما أنه الناس تشعر إن رجعت نالت حقها وعملت فعلا صارت جبر للضرر وفي اولويات يعني نحن بمكان ما ولو كنا يعني هلا بحديثنا في بعد كثير ما بعد حداثوي ومترف هذا حقيقه بحالتنا السوريه يعني نحن عم نحكي بشيء مترف جدا مقارنه بما يحدث على ارض الواقع يعني قبل ما تكون الناس مهتمه بحمايه التراث المادي او الاشياء هي في في تراث لا مادي او مشاعر فعلا تتعلق بكرامتها بانسانيتها الانسانيه اللي اندبحت اللي انقتلت خلال السنين الماضيه اللي انداس عليها قبل ما هي الكرامه يتم حمايتها فعلا من خلال عداله انتقاليه حقيقيه، من خلال جبر الضرر للمتضررين، من خلال فعلا محاسبه المسؤولين و وبناء مؤسسات دولية جديده وغيرها ساعتها الناس بتلتفت لهذا الامر اما قبل هيك يعني ما فينا نقول للعالم اللي ما عم تشبع الاكل والشرب الناس المهدده بالترحيل كل يوم والثاني الناس اللي ما عم تعرف تتواصل مع اولادها حتى باللغه الجديده ما بنقدر نقول لهم كيف نحمي اللغه كيف نحمي تراثنا كيف شو هي العداله قبل ما فعلا تتحقق عداله شامله تنقلنا من المستنقع اللي نحن موجودين فيه واضح بعدين ممكن تتحقق يعني يصير عندنا هي الفسحه من اللوكسوس اللي نحن نحكي فيها بهذه الامور على اهميتها الكبيره لكن لطالما كانت التراث الثقافي واللامادي واجه اشكال متعدده من التهديدات بالحروب بالكوارث الطبيعيه بالمشاريع المختلفه اللي هدت كثير من اماكن المدن المدن المنسيه بسوريا قبل ما يصير عنا حرب وقبل ما يصير شيء منسيه. اقدم كنيسه بالتاريخ عنا بسوريا موجوده متحوله من من 15 سنه زرتها متحوله العفو منكم لزريبه حيوانات يعني. اكبر متحف فسيفساء بالعالم بالمعره النعمان كان منسي كل يعني ومهجور كل هذا كان ما قبل ما الناس تعيش هاي الكارثة السورية الكبيرة بعد ما عاشتها الناس أيام العز بين قوسين يعني ما كانوا شايفين هاي الأشياء وما كان في من مهتم فيها هلا الناس محتاجة لعدالة حقيقيه فعلا الطال كرامتهم تحافظ على كرامتهم وبعدين بلمسوا غيرها. من كم سنه كان في مؤتمر ببرلين عن التراث الثقافي بالازمات والخبراء والمختصين والمشاركين حكوا عن مؤس... مسؤوليه جماعيه يعني نحن بنعرف اليونسكو ادرجت على قوائمها حتى تراث العالم يعني اكلات شعبيه احيانا ادرجت اماكن سياحيه ادرجت اغاني اوقات بس في عمليه ممنهجه حقيقه بشوفها للتضييق الما بعد هويات بعد حداثوي اللي كتير مفرط حقيقه واللي بجزئ القضايا بعيدا عن القضيه الرئيسيه الحقيقيه يعني مع مع الفردانيه برجع بكرر مع والتعبير عنها لكن مو يعني تركيز والغوص فيها بحيث انه نحن ننسى القضايا الكبرى الحقيقيه يعني من وجهه نظري العداله الانتقاليه اللي بتحقق باركانها فعلا عداله كرامه الناس وحقوقها والضحايا والمختفين قسريا وكل هدول هاي هي العداله اللي ممكن تحفظ التراث وتحفظ كل ما يتعلق بالسوريين صحيح. وما يتعلق بأرواحهم صحيح. وثقافتهم
1: مفهومة كثير هاي النقطة وبعتقد كمان يعني على قد ما في جوانب مختلفة للمعاش الحالي تبعنا كسوريين وسوريات كثير مهم إن نتعامل مع هاي القضايا بشكل تقاطعي نفهم شو المفاصل اللي بتركب هاي القضايا على بعض لحتى نقدر نطالب ونسعى لعدالة شاملة بتجاوب على كل احتياجاتنا يعني يا من انت شو رأيك بالموضوع هل في أو شو نوع العدالة يعني اللي ممكن نسعى له فيما يخص حماية
2: التراث أنا بدي أكد على على الشيء اللي حكيته عليا على على قصة الوضع الحالي اليوم بسوريا يعني آخر آخر تقارير الدبليو اف بي البرنامج الغذائي العالمي بيقولوا إنه في عندنا أكثر من 12 مليون سوري فاقدين للـ للـ للأمن الغذائي ويعني هيدا رقم مرعب بالفعل ف في في يمكن خطوات كثير اليوم للي عايشين جوا سوريا لحتى لحتى لها كنوع من كنوع من الاستقرار المبدئي لحتى يمكن نفكر بأمور أخرى العدالة الانتقاليه أكيد العدالة المكانية والزمانية كنت عم تحكي ريم جميع أنواع العدالات اللي هي أعتقد دائما كانت مفقودة بسوريا وكمان النقطة اللي حكيتها عليها أنه نحن ما بس أوكي نحن عم نحكي على المفقود خلال سنوات الأزمة والحرب ولكن نحن دائما تاريخيا ما كثير عننا الشعب السوري ما بتحسّي عنده هذا القيمة لأنه دائماً كانت تنزع منه يعني تقدير ما ما يملك من 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 آثار ومن من تراث ما عنا قيمة لهذا الحجر اللي كنا عم نحكي عنه تعاملنا مع الآثار غالباً هو بيكون دائماً إما حفرنا لنعمل بناء، شفنا اثار تم وصب فوقها لانه خوفا ما انه يجوا الاثار ويصادروا الموقع ويقعد كذا سنه. او شفنا اثار بدنا نلاقي طريقه نهرب لحتى نستفيد مادية فقط. وهذا بسبب البيروقراطيه الغبيه وبسبب يعني ال 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 بدنا بده يكون في عندنا فير كوبنسيشن، بده يكون في في تعويض نرجع على العداله، عداله بالتعويض. انا شفت اثار اوكي حق الدوله، طبعا المفروض تكون الدوله اخذتها ما المفروض انا اشوفها بعد 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 شهرين ب بمجموعات خاصه او بمتاحف اخرى او تضيع تروح او او ذهب يدوب مثلا او فضه والى اخره، المفروض تكون بمتاحف الدوله ولكن الدوله ما المفروض تستولي عليها لانه هي وجدت بارضي وهي حق للدوله، اوكي طيب بس لازم يكون في لها تعويض لذلك نحن اليوم في عنا برأي في عنا يعني طريق طويلة نحن معنا معنا ريكوردس معنا سجلات لشي نحن اليوم سؤال نحن كلنا هون نعرف نحن شو عنا أو شو كان عنا أو هلأ شو عنا نحن عم نحكي بكل شيء بكل المقتنيات الآثارية والمواقع والتراث المادي واللامادي وكل شو نعرف شو عدد السكان بسوريا ما ك- يعني ما بعرف ايمت اخر تعداد صحيح صار بسوريا، كان في ارقام عم تنزت. نحن ما عندنا اهم شغله ب باي عمل تنموي ومجتمعي هو ال 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 تو اكسس حريه الوصول للمعلومات. نحن ما عندنا هي قانون ممنوع اصلا لك م- نحن ال- الاحصائيات الرسميه تعتبر سريه، ما قادرين ما قادرين نوصلها لنعرف شو في عنا لنبني على اللي عنا. أنا وقت بكون عم ما أعمل بحث عن أي شيء بهلك لأوصل آخر شيء بلاي إنه ممكن أنا آخذ معلوماتي من تقارير أجنبية وواصلين للمعلومات بطريقة ما. بنجرب بنفوت على على أي موقع سوري شيء شيء مخزي المواقع ما عنا بنعرف وين صار أرشيف التلفزيون السوري وين صار؟ ارشيف المتحف الوطني ارشيف مكتبه الاسد هي الارشيف هيدي كلها وين صارت نعرف بنعرف شي عنا اللي خرب واللي سرق واللي 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 الفقد هائل عنا اذا بدنا عداله بدنا بدنا كثير شغل وبدنا اكاونتابيليتي بدنا محاسبه هذا الشي اللي راح كيف راح وين راح وين صار وهذا الشي بده جهود سوريه جباره إرادة أول شيء إرادة اليوم ما موجودة أعتقد رسميا وغير رسميا مثل ما كانوا عم يحكوا علي وريم جهود فردية و... ومحاولات لتجميع سوريين لنشتغل شيء وبدو جهود دولية كمان وأعتقد إن جهود دولية غير موجودة إلا أحيانا نسمع كل فترة أنه إن لقيت قطعة معينة مهربة إلى آخره بالقطة الانتربول أو بالقطوة سلطات معينة بي لسوريا أو بيتحافظوا عليها فترة ما ترجع سوريا لأخرين بس جهود يعني ممؤسسة ومنهجة لا لا أعتقد
1: فنحن بحاجة لكتير أشياء بس أهمها من اللي عم بفهمه من اللي عم تحكيه هو الإرادة والقدرة على المحاسبة على الأشياء المفقودة ريم ريم انت شو رايك بالموضوع شو نوع العداله يلي ممكن نسعى لها في ما يخص حمايه التراث المادي واللامادي
0: انا بعتقد انه نحن ما عندنا الرفاهيه الحقيقه لننتظر محاسبه او لننتظر تحقيق عداله مكانيه او لننتظر تحقيق عداله انتقاليه او 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 نحن أو أو أو. اليوم في عندنا حالي ما حالة ما مخبي بي ولا عاد ممكن نتفشة تحت السجادة أكثر من هيك من الرد الجماعي لهويتنا يعني نحن عم نتعامل هلأ مع هوية مردودة وما عندنا الرفاهية أنه ننتظر لتزبط بقية الأمور لحتى نتعامل مع هالرد لأنه الرد كل ماله رح يكبر فأنا بلاقي أول خطوة وأنا بآمن بالحقيقة قدرة الأفراد على تقرير مصيرهم وهذا الشيء اللي نحن كنا نفتقده كسوريين ما زال الى الان الحقيقه التعامل مع الشعب السوري بينزع منه الفاعليه الايجنسي اللي بيقولوا بالانجليزي يعني ما بيعرف يقرر بده مين يقرر عنه، ما بيعرف يساوي فضاءاته بده مين، ما بيعرف يحط اجندات بده مين يحط له اجندات، منزوع الفاعليه نحن كشعب للاسف فلذلك بلاقي اهم يمكن أول خطوة باتجاه تحقيق عدالة لهذا الشعب هي العمل على ترميم هالرض اللي صار بالهوية من خلال فسح مساحات آمنة تعترف بالجميع ويقدر الجميع يعبر عن نفسه فيها بكل أبعاد هوياته المتراكبة المختلفة بدون خوف من حكم من الآخر بدون خوف من أقصاء إلى آخره هذا العمل على خلق مساحات آمنة لا أقصائية حتى على صعيد صغير من الصعيد الصغير لكل حدا فينا بجوز على صفحته على الفيسبوك وأنتي طالعة آه، يعني بعدين لبناء مؤسسات إلى آخره مهم كتير بلاقي يعني وبلاقي يمكن هو أهم شيء آه بيلزم حاليا ال ال السوريين مو مو بس كشعب وإنما حتى نحنا كأفراد آه لحتى نبلش نمشي باتجاه ال الاستشفاء على صعيد هويتنا الجماعية
1: شكراً كثير ريم وشكراً يامن وعليا على هذا الحوار المثري كانت دردشة جميلة كثير ومهمة مهم نحكي عن هاي المواضيع حتى لو مثل ما تفضلتي عليا إنه وكمان يامن عقب إنه الوضع كارثي الناس بسوريا تعبانة كثير وكمان الناس اللي برا سوريا يعني صح في اختلاف بالمعاش ولكن المشاعر تجاه هذا المعاش هي كلها المفروض ناخدها بعين الاعتبار ونترك مطرح ما نفوت بسباق على مين مشاعره أتقل أو واقعه أصعب لأنه غير هيك رح نزيد من التفرقة اللي كنا عم نحكي عنها ونقلل من فرص خلق مساحات غير إقصائية متفهمة حاضنة لـ لـ لمشاعر ومعاش كل حدا فينا شكرا كثير على هذا الحوار انا سعيده جدا بالتعرف عليكم وبهي الفرصه وهي المساحه الجميله اللي انخلقت لنا بتمنى لكم كل التوفيق بكل الجهود اللي عم تعملوها الفرديه والجماعيه وعلى امل اللقاء يوما ما بسياق مهني او شخصي بس الاهم انه يكون من من
0: وراء الشاشه يعني على ارض الواقع على الواقع، شكرا كثير الك كريستينا ولكل فريق بودكاست قيد المحاكمة على هالمساحة هي اللي خلقتوها و يعني يسرتوا فيها هالنقاش وهالحوار، الحقيقة هيك يعني بمساحات هي بنبلش نمشي باتجاه العدالة اللي بدنا اياها، مم. فكل الشكر لجهدكم كمان وشكرا لعليا وليامن كمان كثير ساعدت بالتعرف على
2: شكرا 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 كريستينا ومثل ما
3: شكر موصول لكم جميعا فعلا انا من خلالكم تعلمت اشياء حلوه كتير وبتوافق معكم ويمكن هيك حبيت بس انهي بشغله صغيره من فتره يعني اسفه وسريعا كريستين بحس التجربه الفلسطينيه تجربه ملهمه الفلسطينيين ما وصلوا لعداله اللي نحن بنطمح فيها ولكن بالرغم من رغم هيك اوجدوا مثل ما تفضلت ريم مساحات جميلة وفي هوية فلسطينية بكل انحاء الارض موجودة على امل يكون في عندنا سوريين عندهم هذا الامكانية عندهم هذا المجال وفعلا نقدر نعيش فيها هذه يعني هي الهوية والمساحة الحرة اللي بتقبل الجميع فور all اوف اس يعني وما بيكون فيها رفض لاي اختلاف خلص قبول التنوع والاختلاف هي كلمة لحالها بتحل كثير من مشاكل صحيح شكراً لكل فريق العمل العلاقة عندي هون كمان ما ضل عصفور بالدنيا ما ضل حدا غير مدك الباب <تصفيق> والزلمي ماسك وحتى الكمبيوتر شغل مواره ومحو كله وماسك المايكروفون من هون ومن هون <تصفيق> فأنا
1: بتشكرك يعني نحن, نحن بهذا الموسم يعني من غير الجنود والجنديات المجهولين اللي وراء الشاشة اللي بيحملوا هالمايكروفونات وبيدوروا فيهم من مطرح لمطرح وبيضمنوا أنه الصوت يكون كويس التسجيل كويس كان ما بنتحرك مطرح يعني فشكراً علاء وشكراً للأشخاص الثانين يلي من وراء الشاشة عم بيسروا هاي العملية عملية اللقاء هذا البعيد القريب طيب شو رأيك نأخذ
3: سكرين شوت هيك كلياتنا بصورة جماعية
2: أوكي
1: وقت أخذنا هالصورة وانتهى الحوار يلي كان ثقيل وحميم ومليان تفاصيل وتشعوبات صفنت بمعاني الهوية بالنسبة لكل حدا فينا وقيمة ما يسمى الموروث اللامادي وقدي بيصير مادي ومحسوس بمعاشنا اليومي خاصة وقت نخسر ونضطر نتعامل مع فقدانه قسرا حجم خساراتنا كسوريين وسوريات هائل المشاركة السياسية بسوريا معدومة الأقليات مقموعة ومطرودة والذاكرة كل ما عم تتشتت واللغة واللكنة والحرفة والمعتقد كلهم مهددين ومحاصرين ومعهم شعورنا بالانتماء وبالتالي عم تصير نسأل حالنا مين نحن؟ سؤال مشروع والإجابة عليه صعبة كتير بالظروف الحالية بس يمكن إذا بتصير جمعاتنا وحواراتنا تشمل الحديث عنه نقدر نلاقي إجابات ترضينا ونبتكر طرق لنسمي الخسارات اللي حكينا عنها ونحمي اللي ظل منا ونشوف كيف إدراكة ممكن يقربنا من العدالة يلي بنطمح لها نلتقي الأسبوع الجاية بحلقتنا الثانية من ثلاثية الجرائم والخسائر غير البشرية ويلي منركز فيها على خساراتنا بسوريا على مستوى الأرض والبيئة والذاكرة كونوا بخير مع السلام